0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Merci beaucoup Gisèle, euh, on va rentrer donc directement dans le vif du sujet et avant de commencer ce live, je vais te demander de te présenter aux utilisateurs et utilisatrices.
1: Alors, je me présente, je suis Gisèle Jacta, je suis coach en développement personnel, je suis spécialisée dans la confiance en soi, la psychologie positive et la gestion du stress, mmh. voilà, et euh, j'aide les personnes qui souffrent du fameux syndrome de l'abandon à en euh, à faire leur force, voilà. Voilà. Mmh.
0: D'accord, merci merci Gisèle. Donc on va parler aujourd'hui donc de ce syndrome de l'abandon, comment en faire sa force. Alors Gisèle justement, le syndrome de l'abandon c'est quoi
1: Alors le syndrome de l'abandon, alors c'est assez bête hein, quelque part, c'est comme le titre l'indique, c'est tout simplement ben, on a peur d'être abandonné. Voilà, donc ça c'est le syndrome de l'abandon. Alors pour rentrer un peu plus dans le sujet, le syndrome de l'abandon, c'est la peur de ne pas être aimé. C'est la peur de n'être pas digne de recevoir de l'amour. Ça, c'est le syndrome le, de l'abandon. Donc, cette peur euh, va... se va, mettre en, en place via différents comportements qu'on verra, qu verra tout à l'heure. Alors, pour ma part, j'ai remarqué qu'il euh, existait deux types de personnes qui souffrent d'abandon.
0: D'accord.
1: Et donc, euh, ces deux personnes, pour moi, il y a la personne qui a vécu réellement un abandon pur et dur. Donc, ça va être la personne qui, euh, par exemple, euh, a été abandonné abandonner à la naissance. Donc, je prends cet exemple parce qu'il me parle très bien puisque c'est mon cas, puisque je suis une ancienne enfant de l'alas. Donc, c'est une personne qui a vraiment vécu euh, cet abandon-là. Ça peut être également une personne qui, hélas, a vécu le décès d'un des deux parents ou des deux, hélas. Ça peut être également une, une personne qui a vécu euh, un divorce euh, des parents compliqués et que un des deux parents n'est plus là ou quasiment plus là. Ça peut être également des parents qui sont toujours là mais qui ne s'occupent quasiment pas de leur enfant. Et là, ça existe aussi. Donc, on a ces personnes-là qui souffrent réellement d'abandon pur et dur. Et il faut imaginer que ces personnes qui souffrent d'abandon pur et dur, ces personnes, euh, comment dire, il leur manque une partie de leur, de, de leur identité, si vous voulez. Et elles vont souffrir euh, d'un manque, comme si vous manquiez un bras, une jambe, etc. C'est un, un puissant phare d'une douleur qui ne sera jamais comblée. Ça, c'est pour les personnes qui sont abandonnées. Mmh. Après, vous avez euh, les personnes qui souffrent du syndrome de l'abandon, ce fameux syndrome de l'abandon. C'est des personnes qui ont vécu un événement pendant leur enfance. Euh, cet événement, euh, ça va être, alors on revient, divorce des parents. Pourtant, les deux parents sont toujours très présents, mais comme il y a le, le roulement d'une semaine sur deux ou d'un week-end sur deux, etc., l'enfant ressent qu'il le, y a un manque de parents. Il y a un manque, voilà. Ça peut être l'arrivée d'une petite sœur ou d'un petit frère qui est venu trop tôt, trop rapidement. Donc, la maman est obligée de s'occuper plus du nouveau-né que de, que de, que de l'aîné. Donc, ça peut être ça. Ça peut être une mise en crèche trop rapide, une, un début d'école pas trop préparé, ce genre de, de choses. Et ça, c'est ce que peuvent souffrir les personnes qui souffrent de syndrome de la bande. Voilà. À savoir que ces, ces événements arrivent. Donc, on... on entre guillemets, on peut dire, on attrape le syndrome de l'abandon euh, lors d'un événement qu'on a vécu dans sa petite enfance, dans son enfance jusqu'à l'adolescence. D'accord. Voilà. C'est jeune quand même. C'est très jeune. Alors Pour certains cas, c'est même dans la vie fétale. Pour certains. D accord. D accord. Mais en règle générale, on voit ça plutôt dans l'enfance et la petite enfance.
0: D'accord. Alors justement, j'ai que tu me disais qu'il y avait des comportements, on manifeste ça, il y a des comportements. Euh, lesquels ah.
1: Alors, je ne veux pas vous dire qu'il existe différentes sortes de comportements, même si c'est vrai, il en existe plein. Là, mmh. le but, c'est d'essayer de… On a. J'ai remarqué et d'autres confrères ont remarqué qu'il y a des comportements qui se ressemblent chez quasiment beaucoup de personnes. Mmh. Le premier, ça va être tout simplement ce comportement qu'on va faire en sorte de casser toutes les relations euh, sentimentales qu'on peut avoir. Donc, on va tout faire pour la casser. Donc, on va se mettre soit avec une mauvaise personne, soit on va se mettre euh, avec quelqu'un qui n'est pas pour nous, mais on le sait dès le départ. Ça peut être également... Euh, on va choisir une personne qui va, d'office, ne pas nous donner assez d'amour, puisqu'on est en recherche d'amour. quelqu'un qui a un syndrome de l'abandon est en recherche d'amour permanent. Donc, on va se mettre avec ces personnes-là, par exemple. Donc, on sait totalement que ça va, ça, va, ça, va, ça va pas marcher. Personne, une, personne qui Donc, donne, voilà. qui donne une personne qui ne donne pas assez d'attention Une personne qui ne donne pas assez d'attention, par exemple. Donc, ça peut être euh, un conjoint euh, qui est quasiment pas là parce qu'il travaille beaucoup euh, ou euh, parce que c'est un c'est un fêtard, par exemple. Mais on le fait d'office, même si on sait qu'on a besoin de quelqu'un qui soit avec nous régulièrement, qui nous, qui, qui nous apporte des, des signes d'attention, d'amour, etc. Mais on va tout faire pour choisir quelqu'un d'autre.
0: D'accord.
1: Donc voilà. Et donc, il faut imaginer que les personnes qui souffrent de ce syndrome et d'abandon sont des personnes qui ont une peur panique du rejet. D'accord. Voilà. Alors, et cette peur panique va rentrer dans n'importe quelle situation du quotidien. Quotidien comme professionnel. Donc, c'est quelqu'un qui va bien sûr avoir peur d'être rejeté par un ami relation amicale, c'est quelqu'un qui va avoir peur d'être rejeté par son partenaire, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va avoir peur d'un rejet, alors tout bête, qui va être le nom. Le fameux nom, vous savez. Oui. Et c'est ce nom-là, euh, par exemple, pour vous donner un exemple concret, ça va être, vous invitez des amis à dîner ce oui. week-end, sauf que les amis ne sont pas disponibles ce week-end-là. La personne va dire, écoute, non, c'est pas possible, je, je te propose le week-end d'après. Eh bien, le fameux nom, la personne qui souffre de syndrome va prendre ça comme un rejet et elle va avoir une montée d'angoisse qui lui vient. Et en fonction de l'angoisse et de son syndrome, ça peut aller jusqu'au pleur. D'accord. Ça va très loin. Ça peut être tout simplement aussi des personnes. Vous avez, vous étiez en week-end avec des amis. Les amis reprennent le train pour rentrer chez eux, pour reprendre la vie normale, le travail et autres. Le fait que la personne rentre dans le train et part, c'est aussi euh, vécu comme un abandon pur et dur. Voilà. Et donc, après, vous avez d'autres comportements qui peuvent être la jalousie, euh, ça va être aussi euh, la boulémie, la dépression, euh, ça peut être l'addiction également. Il y a des personnes, qui, celles qui souffrent beaucoup vont avoir des problèmes d'addiction, par exemple. Donc, ça va être des addictions euh, médicaments, addictions euh, boissons, euh, alcool, etc. Euh, même nourriture, d'où la boulimie, etc. Donc, il y, y a vraiment ça qui, qui rentre en ligne de compte également, au niveau des différents comportements. Alors, il y en a plein d'autres encore. Hein. Bien ouais. sûr, en fonction euh, des, euh, comment dire, des personnes, du, du vécu, du traumatisme, etc., il y a encore d'autres comportements qui peuvent, qui peuvent exister. Mais ça, on va dire, c'est ce qu'on retrouve souvent chez, chez les personnes.
0: D'accord. Et finalement, est-ce que ces comportements d'auto-sabotage, euh, ils sont
1: conscients ou inconscients Complètement inconscient. Complètement inconscient. Le but, euh, pour la personne qui manque de confiance en soi, elle se sabote de façon inconsciente pour se prouver à elle-même qu'elle n'est pas digne d'être aimée. C'est tout bête. <rire> c'est tout bête, mais <rire> voilà, c'est comme ça. Donc, on rentre en ligne de compte et on montre que ben, on n'est pas digne d'être aimée et euh, d'autres comportements sont conscients, par exemple le fait de choisir un mauvais compagnon ou compagne euh, de, de, dans notre vie sentimentale ou un mauvais travail, mm -hmm. c'est pour, euh, on le choisit de façon consciente pour nous prouver que euh, on, on, va, on risque d'être abandonné et de revivre encore une fois cet événement-là. D'accord.
0: Merci Gisèle déjà pour tout, tout ce que tu nous Apporter. Alors justement, quels sont tes conseils maintenant pour faire de ce sentiment d'abandon une
1: force Alors, pour faire ce, euh, de ce sentiment d'abandon une force, il y a une chose que moi je, je travaille en séance, que je trouve qui marche très bien en fonction des personnes. Alors il faut juste savoir que c'est quasiment le même protocole pour les personnes qui sont abandonnées que pour les personnes qui souffrent d'abandon. Quasiment le même protocole. Il y a une petite différence euh, pour la personne qui va qui qui souffre d'abandon pur et dur. Euh, il y a un petit rajout qu'on fait en plus. Il faut juste euh, je reviens juste un peu dessus, mais il faut voir que la personne qui souffre d'abandon souffre d'un manque qui est réel, d'accord Donc, euh, à la différence de la personne qui a un syndrome de l'abandon, mm -hmm. elle n'a pas réellement été abandonnée. C'est l'enfant qui pense, en fonction de l'événement, qu'il a été abandonné. Donc, la souffrance n'est pas la même. L'impact de cette souffrance n'est pas du tout la même. Euh, c'est très important de, de voir ça en ligne de compte. Ça veut dire que quelqu'un qui a été réellement abandonné dans la vie ne guérira pas de son abandon. Il va en faire une force, mais une ne guérira pas. Je dis bien guérir, c'est comme une maladie. Vous prenez les cachets, le traitement, ça y est, c'est bon, vous êtes guéri. La personne qui est abandonnée ne guérira pas. Elle va en faire sa force. C'est là où elle va en prendre quelque chose de positif de ça. ça. À la différence d'une personne qui souffre de syndrome de l'abandon, elle va guérir complètement. Alors, comment on fait Tout simple, c'est vraiment très simple. On commence différentes phases. La première, c'est on trouve l'origine de notre abandon. Alors, vous allez me dire, quelqu'un qui a été abandonné, naissance sous X, c'est assez rapide, hein, on trouve, c'est vite Par contre, quelqu'un qui souffre du syndrome de l'abandon là, il va falloir faire un peu de recherche. En général, on fait des recherches avec les parents également. Euh, voilà, savoir à quel moment euh, j'ai eu un comportement différent. Est-ce que ça a été à l'entrée de la maternelle Est-ce que c'était à la crèche Est-ce que c'était à l'arrivée des parents, euh, d'un de, nouvel enfant dans la famille, etc. Mmh. Quel est. Quel est le pourquoi Donc ça, on le trouve. Une fois qu'on a trouvé ça, on va essayer de savoir qui on est. D'accord Parce que souvent, j'ai remarqué que les personnes qui souffrent du syndrome de l'abandon ou qui souffrent d'abandon pur et dur, quand on leur demande qui ils sont, ben ils sont le syndrome de l'abandon. Ils ne ouais. sont rien de plus. Donc le but de ce travail-là, c'est de dire qu'ils sont autre chose que le syndrome de l'abandon et surtout de dire qu'ils ont des qualités, des atouts en plus. Que de ce syndrome. Une fois qu'on a trouvé qui ils sont, on va, ils doivent accepter l'autoportrait qu'ils qu ont devant, devant eux, devant leurs yeux. Une fois qu'ils ont accepté cet autoportrait, on va pouvoir analyser leur comportement. Est-ce que c'est un comportement régulier, irrégulier Quel est le type d'angoisse Est-ce qu'elle est forte ou pas Quand, Quels événements provoquent le syndrome de l'abandon etc, etc. Donc, on essaye d'analyser vraiment. Et une fois qu'on a compris d'où il vient, comment et autres, quand il arrive, on va l'accueillir. Jusqu'à présent, quelqu'un qui souffre d'abandon du syndrome va être en comment dire, il va être en, en mode bagarre avec son syndrome. Il ne le veut pas. Il va, il va faire l'autruche, il va le combattre un maximum. Là, le but, c'est qu'on arrête de combattre, on prend l'angoisse, on l'accepte, on la on regarde où elle est dans notre dans notre corps, on la laisse monter. Et c'est le fait de l'accepter, de la laisser monter, qui va faire qu'elle va diminuer au fur et à mesure des, du temps. Donc à chaque fois qu'on ressent cette, cette angoisse, on va l'accepter pour la faire diminuer. Et on va se féliciter de son avancement par rapport à, à ce travail-là. Et c'est important de se féliciter parce que l'inconscient va enregistrer tout simplement le fait qu'il a, euh, qu a fait une avancée tout simplement par rapport à sa problématique. Et pour quelqu'un qui souffre d du syndrome de l'abandon, ça s'arrête là. Donc elle va, au bout d'un moment, à force d'accueillir cette, euh, cette, cette angoisse, de savoir d'où elle vient, euh, de savoir comment elle se manifeste dans son corps, va faire qu'à un moment donné, elle va disparaître. C'est un ça peu comme une... Voilà, ce sera suffisant. C'est comme une, une phobie, comme on dit. C'est le même principe. On va le traiter plus ou moins de la même façon. Par contre, quelqu'un qui est réellement abandonné, il va falloir rajouter quelque chose de plus. Et ce plus, tout simplement, c'est la résilience. Résilience de mon syndrome de l'abandon. Qu'est-ce qui fait que depuis que je suis toute petite, donc je suis haut depuis tout petit, qu'est-ce qui fait que euh, je, je suis toujours debout Qu'est-ce qui fait Et chaque personne qui a été abandonnée depuis tout petit a une phrase qui se dit en boucle dans sa tête. Sans s'en rendre compte, hein, mais c'est un live motif qu'on a. Pour ma part, par exemple, ce live motif, c'est je ne veux jamais ressembler à ma mère biologique. Jamais. Je ne veux jamais descendre socialement comme elle puisqu'elle venait d'un niveau social très bas. J'ai d'autres clients qui, qui disent euh, « je veux montrer à mes parents que je suis mieux qu'eux, je suis plus fort qu'eux, que je n'ai pas besoin d'eux », par exemple. Montrer à d'autres, dire « je me suis fait tout seul, je n'ai pas besoin d'aide, je n'ai pas besoin de vous ». C'est cette force-là. Donc, prendre cette force-là et se dire ben, « je suis forte en fin de compte, je ne suis pas faible, je suis fort ». Et le fait de le faire régulièrement, presque quotidiennement pour certains, surtout au début, fait que vous, tout simplement, vous tirez votre force de votre syndrome de la D'accord, d'accord.
0: Merci Gisèle. Je vois que ce que tu as dit a beaucoup parlé de Zazie, qui me dit euh, « Pourquoi ça me provoque des larmes, ce que vous me dites enfin, ?» Je pense que ça vous parle.
1: Euh, C'est que voilà, ça vous parle, Zazie. Hein. Ça vous parle énormément, tout simplement. Voilà. Merci
0: Gisèle. Euh, alors, on a encore une dernière question, c'est justement comment soigner le syndrome de l'abandon
1: Alors, le soigner, c'est travailler quotidiennement dessus, l'accepter, c'est la fameuse acceptation, le fameux lâcher prise également, qui fait qu'un jour, vous arriverez à vivre avec ou à guérir complètement de, 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 de ce syndrome de l'abandon. Euh, ça se fait pas en cinq minutes, entre guillemets, non plus, il faut du temps. Et, et il faut accepter qu'il va vous falloir du temps pour en faire votre force et, euh, et surtout vous dire qu'il y a vraiment possibilité de s'en sortir. C'est surtout ça. Voyez le côté positif qui est devant vous. Euh, chaque petit pas que vous faites vous amène euh, à la guérison ou à l'acceptation de votre, votre syndrome, tout simplement. D'accord.
0: Merci beaucoup Gisèle. Déjà, je vais regarder euh, maintenant les questions qui ont été posées depuis ce matin. Alors, sur ce syndrome de l'abandon, il a fait beaucoup parler. Hein. Euh, alors, euh, euh, alors, avant même de naître, je n'étais pas désirée. Comment fermer le mieux possible cette blessure d'abandon Il
1: ne faut pas la fermer. Ça, c'est la première chose. Il va falloir l'accueillir. Euh, plus vite vous l'accueillerez, plus vite, euh, vous, euh, vous vivrez en paix euh, avec vous-même. Vous aurez un sentiment de, de détente qui va vous envahir. Vous ne serez plus en confrontation tout le temps parce que le fait de se fermer, moi, j'appelle ça le fameux syndrome de l'autruche, vous savez, la tête dans le sable. Ouais. Euh, J'aime n'aime pas spécialement ce côté-là. Ah, prenons ce qui vient. Euh, même si ça fait mal, je ne dis pas le contraire, hein, je, je sais de quoi je parle. Ça peut faire très mal. Plus vite vous l'accepterez, vous, vous mettrez en relation avec, plus vite cette douleur va s'estomper. Vous allez, par exemple, pour vous donner un exemple concret, parce que je suis très imagée même dans mes séances de coaching, c'est que quand vous êtes contre, vous combattez, vous allez combattre pendant des heures, voire des jours. Mmh. Quand vous acceptez, votre angoisse va monter et elle va durer quoi les 10 minutes, un quart d'heure mmh. Et après, vous serez tranquille. Donc, le ratio accepter, vous aurez moins mal, euh, c'est mieux.
0: D'accord. Merci Gisèle pour ces conseils. Euh, on avait une question aussi en ligne que j'ai vue. Alors, euh, restez, Elsa qui nous dit Rester célibataire fait-il partie des réactions euh, face à la peur de l'abandon Oui.
1: Oui, c'est le problème de l'engagement, fameux engagement. Euh, voilà. Donc, euh, alors après, rester célibataire, oui. Est-ce que cette personne papillonne à droite, à gauche C'est possible aussi. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a peur d'être abandonné ne va pas s'engager dans une relation, quelle qu'elle soit. Donc, euh, elle préfère de base rester seule, rester célibataire et ne compter sur, que sur elle-même. Quelqu'un qui oui. souffre d'abandon, en règle générale, aime bien compter sur elle-même. D'accord.
0: Il euh, y a Léa qui nous dit « Est-ce que c'est possible de ne plus ressentir aucune douleur du passé ?» <rire>
1: euh, Léa, j'aimerais vous dire oui. J'aimerais réellement, sincèrement vous dire oui. Euh, Je vais vous dire qu'elles vont diminuer. Tout dépend de ce que vous avez vécu tout dépend des traumatismes que vous avez vécu euh, pendant votre passé, euh, ils, vont, ils vont diminuer au fur et à mesure. Plus vous, les, vous, plus vous travaillerez dessus, vous aurez compris euh, ce qui s'est passé, que vous aurez tiré une force de ce qui s'est passé dans votre passé, hein, euh, quel que soit l'événement hein, qui s'est passé, euh, plus vous irez mieux. Vous ne guérirez pas forcément, mais vous allez en tirer votre force. N'oubliez pas que tout ce qu'on vit dans le passé, c'est notre force d'aujourd'hui et c'est ce qui fait surtout notre différence par rapport, par rapport aux autres. Donc, euh, je suis plutôt en train de dire « Accueillez-le, c'est votre force, c'est votre atout et ne l'enterrez pas trop. » Même si ça fait mal, je sais.
0: Merci Gisette pour le beau message que tu nous transmets. Il y a aussi Sandrine qui nous dit euh, « Comment faire pour qu'un homme que j'aime m'ouvre son cœur Il me demande du temps parce qu'il a souffert et je ne veux pas le perdre. »
1: respectez son temps alors si vous avez besoin de savoir combien de temps, essayez de voir avec lui si lui est capable de donner un timing ce qui n'est pas forcément le cas euh, respectez sa demande s'il a vraiment souffert pendant son enfance euh, montrez lui que vous êtes présent pour lui, que vous l'accompagnez ne le brusquez surtout pas parce que ça va être machine arrière il va partir, il va prendre peur ouais. homme comme femme, hein, c'est exactement le même fonctionnement, il risque de partir de se refermer euh, et de, si cette personne souffre d'abandon, on va tout faire pour casser la relation. Donc, euh, douceur et euh, montrer qu'on est là pour lui et qu'on qu essaye au mieux, comme on peut, de comprendre euh, ce qu'il ce qui vit.
0: D'accord. Merci, Gisèle. C'est intéressant. Euh, ici, on a bonjour depuis ma naissance. Euh, L'abandon est omniprésent. Euh, donc, ici, la personne a vécu le décès de sa jumelle. Alors comment on peut faire ici pour 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 survivre finalement enfin survivre dépasser ce syndrome de l'abandon.
1: Là là là, ouais. Décès, le décès de sa jumelle, c'est c'est très très compliqué également parce que il euh, y a une relation qui a existé euh, dans la vie fœtale. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Okay. On peut avoir un événement, le fameux événement euh, d'abandon, le fameux syndrome de l'abandon vécu pendant euh, les euh, pendant sa vie fœtale. Euh, donc voilà. Donc c'est c'est assez assez compliqué euh, de le vivre. C'est exactement le même procédé que pour les autres. C'est alors vous connaissez l'origine déjà. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et Maintenant, il va falloir que, euh, que vous arriviez à savoir qui vous êtes, quelles sont vos qualités, vos forces, vos atouts, et pas seulement le fait d'être la jumelle de quelqu'un. Et euh, essayer d'accueillir et d'analyser votre, votre syndrome, comment il, il se manifeste, quelles sont les actions que vous mettez en place, quel est votre mode de fonctionnement euh, que vous mettez en place. C'est vraiment important de comprendre votre fonctionnement pour pouvoir euh, accepter et faire une force de, 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 de cet abandon, tout simplement. D'accord.
0: Merci, Gisèle. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent euh, des, des frères-sœurs qui perdent leurs jumeaux intra que Je pense que finalement, ça n'a pas beaucoup d'impact, que le, le jumeau n'a pas connu l'autre. Donc voilà, mais effectivement, s'il si, y a une vie intra-utérine hein, qui...
1: Il y a une vie qui est quand même bien là entre la Turine et il euh, y a réellement ce manque hein, parce que j'ai connu deux trois, deux, trois personnes en tant qu'amical mais aussi dans mes clients qui ont qui ont hélas perdu le, 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 le frère ou la sœur jumelle. Euh, et même, que ce soit des vrais ou des faux jumeaux, hein, c'est exactement oui. le, le même ressenti. Ils ont vraiment l'impression, j'ai remarqué qu'ils ont le, 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 le même manque qu'un un, un, un enfant qui n'a pas son parent. Je trouve que le manque se ressemble assez. D'accord. C'est un puissant okay. fond, une douleur, quelque chose comme s'ils n'étaient pas finis. Comme si, oui. Alors, ce n'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, mais comme s'il manquait une partie euh, de, de leur, de, au corps, de, à, à leur corps, tout simplement. D'accord. Ouais.
0: Merci d'en parler, Gisèle. C'est très intéressant. Alors, on va encore une ou deux questions. Alors, je repousse les gens ou je les diabolise car je pense que personne ne tient à moi. Est-ce que, ici, j'ai ce syndrome de l'abandon
1: oui, oui, oui. Et là, suivez-vous. vous avez vraiment ce syndrome de l'abandon. Pourquoi Parce que de base, vous repoussez les gens. Donc, quelqu'un qui a ce problème de syndrome de l'abandon a un problème par rapport à ses relations sociales quelle qu'elle soit, il y a sentimentale, mais aussi les relations sociales, amicales, professionnelles également. Donc, c'est quelqu'un qui va les repousser et qui va chercher chez les autres leur, la moindre faille ou le moindre petit euh, élément qui leur permettrait d'avoir raison. Mmh. Donc, évitons d'être abandonnés, cherchons avant que quelqu'un me fasse mal. Mmh. Ah, lui, il a un comportement un peu bizarre, ben tiens, lui, oups, je vais le diaboliser, je vais lui trouver plein de choses euh, qui sont vraies ou pas, hein, en mmh. fonction de euh, sur son comportement, sur sa façon d'agir et surtout, après, ouais. je le repousse.
0: Merci pour cette explication, Gisèle. Alors, on va regarder encore une question. Euh... Alors, comment aider un enfant qui souffre du syndrome d'abandon ou de l'abandon Est-ce qu'on peut aider quelqu'un
1: oui, alors, plutôt plutôt on vient en aide, mieux c'est. Aujourd'hui, j'aide beaucoup des clients qui sont adultes. Donc, il faut savoir que quand vous souffrez d'abandon euh, ou du syndrome de l'abandon, plus vous attendez, plus le syndrome s'installe. D'accord Cette peur rentre, euh, peut même être, euh, pour certains, euh, transformée au fur et à mesure des années en angoisse très profonde. Donc, plutôt on aide un enfant, Mieux c'est. Donc pour ça, le mieux c'est de se faire aider avec par une personne euh, qui est spécialisée dans l'abandon et dans le syndrome de l'abandon. Alors je précise, c'est hyper important parce que euh, il faut que la personne arrive à comprendre comment fonctionne à l'intérieur de l'enfant de, 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 de cette peur. Comment elle évolue, comment, où elle prend ses, ses, ses fondements, ses bases, etc. C'est hyper important. Donc le professionnel qui doit vous aider doit être vraiment spécialisé dans dans la bande. Donc okay. ça c'est quelque chose de très important.
0: D'accord. Et est-ce qu'ici, le parent finalement va venir en thérapie avec son enfant ou c'est l'enfant tout seul qui, euh,
1: qui est vraiment... Alors ça va. De... Ça va, ça va dépendre de ce que souffre l'enfant. Mais en règle générale, on va d'abord prendre l'enfant, on va travailler avec l'enfant et on va faire euh, des réunions euh, avec les parents pour voir. Donc, euh, mais on aime bien en règle générale voir aussi le parent ou les parents en fonction de ce que va nous dire l'enfant. On aime bien avoir l'enfant seul, comme ça il est face à une personne neutre et surtout il va être libre de s'exprimer comme il veut. Quand il y a papa et maman, on ne veut pas leur faire mal, surtout si on souffre de syndrome de l'abandon. On ne veut pas euh, leur montrer encore plus euh, qu'on euh, risque de ne pas être aimé ou, ou autre. Et on ne veut surtout pas les blesser. Donc, on va se taire. Donc, c'est mieux d'avoir l'enfant en consultation au départ seul. Et après, on voit les parents pour qu'on mette en place un travail qui se fait également à la maison. Comme ça, le parent peut aider l'enfant. Mais il y, y a un travail qui se fait d'abord avec l'un, après avec les deux. D'accord.
0: Merci pour cette réponse très complète, Gisèle. Et on en a fini pour aujourd'hui sur ce syndrome de l'abandon. Il y avait d'autres questions, mais bon, malheureusement, il faut savoir les choisir. Et je rappelle à tous et à toutes que, bien évidemment, si vous avez d'autres questions pour Gisèle, n'hésitez pas, vous pouvez lui les poser directement sur son Instagram ou sur son profil de consultation, donc sur psychologue.net. Je vous le rappelle, le petit lien, il est en dessous. Euh, Gisèle, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter pour parler de ton cabinet ou de toi-même. N'hésite pas.
1: Alors moi je suis en Alsace, en Alsace j'ai mon cabinet en Alsace. Alors euh, du côté de du, du Haut-Rhin, côté de Mulhouse à Saussheim, je consulte bien sûr en cabinet, mais je consulte également en visio puisque j'ai des clients un peu partout euh, en France. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à me contacter en fonction de de, de... De vos envies de travailler sur tel ou tel sujet, je vous accompagnerai bien sûr avec très très grand plaisir pour vous aider, euh, bien sûr, soit sur le syndrome de l'abandon, mais sur d'autres thèmes également euh, où je peux vous aider à, à évoluer dans votre développement personnel. Voilà. Merci Charlotte, à toi pour euh, pour pour ce live, pour ces questions et autres. Merci merci à tout le monde d'avoir euh, regardé ce live à vos questions donc voilà comme tu disais n'hésitez pas posez-moi vos questions je vous répondrai avec grand plaisir euh, voilà
0: d'accord merci beaucoup Gisèle merci d'avoir accepté de faire ce live et merci pour de rien que tu nous as donné je te laisse euh, quitter ce live avec la petite croix qui est au-dessus de toi normalement ça marche merci, merci bonne à journée toi. à tous au Belle revoir journée. Belle journée Gisèle